0: 今日私たち、まあ、リボーションメールでもお知らせしましたけれども、えーまあ、10回をご一緒に学んでいきたいっていうふうに考えています、えーまあ、主の祈りが終わって、まあ、すぐに10回学ぼうとした考えたんですけれどもイエスの招きをまず間に挟もう、まあ、イエスに従うという神に従うということがどのようなものなのかということをですね何週にわたって学んできました、まあ、ようやく10回を学ぶ時ではないかなというふうに思いまして、えー、まあ今週からしばらくの間ご一緒に学んでいきたいというふうに思うんですけどもこの今日はもう1回目ということで「序論」ですね。回を、まあ、を学ぶ前提をご一緒に考えたい。で、それは先週のメッセージからも続いているんですけどもまあモーセとアロンがファラオンのもとに出かけていったあの箇所ですねその箇所を少し今日も振り返りながらなぜ今10回を学ぶべきなのかということまた10回の心何を神が私たちに教えようとなさっているのかということもですね考えたいなというふうに思います。このシビュー時の5章の1節と2節をまずお読みしたいと思いますね七夜デビュー時の5章の1節と2節その後モーセとアロンはファラオのところに行きそして言ったイスラエルの神主はこうせられます私の民を晒らせ。あのどで私のために祭りを行うようにせよ。わらを答えた。使徒は何者だ。私がその声を聞いて、イスラエルを晒さなければならないとは。私は死を知らない。イスラエルは晒らせないと。まあ、先週もこの箇所を取り上げましたけれども、今朝もこの箇所の流れからですね。この十回が与えられていく背景についてご一緒に考えたいと思いますけれどもこの神様がモーセとアロンを通してこのファラオに伝えたメッセージ「私の民を晒らせアラノで私のために祭りを行えるようにせよ」とおっしゃった。神様の戒めの本質ですね。神を自由に礼拝するということが。神様の戒めの本質です。目的です。ですから、信仰の戦いとは。私たちが神を礼拝することの妨げとの戦いだと言ってもいいと思います。私は主を知らないイスラエルを晒らせないと言いましたですからここで単なるモーセとあるいは神様とモーセとアロン対ファラオとの戦いだけじゃなくてまさにこれは信仰に生きる神を礼拝しようとする者たちとそれを妨げている者との戦いでもあるそしてファラオは言いました私は主を知らないイスラエルの民を晒らせない礼拝させないと言いましたこれは、かなり強い決断ですよね私はイスラエルを去らせないというこの礼拝をさせまいとする意思が存在しているんだということでこの意思が存在しているということを知らないとなぜ多くの人が神を礼拝しないのか、ね
1: 、
0: それぞれがそれぞれで決断しているんだろうというだけではないですねここに私はイスラエルを去らせないという強い意思が働いている。その意志が存在しているということが、まず私たちが知るべきことではないでしょうか。ある時、立法の専門家がイエスに。先生、立法の中で、どの今使命が一番重要ですかと質問します。まあ、これはもう開けなくてもいいですけど、また、あの二十二章に書いてますね。それで、イエスは心を尽くして、神を愛することと。自分を愛するように、隣人を愛することだとおっしゃった。まあま、彼が答えたわけですよね。それと、イエスはこの22の40でね。この2つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているのですとおっしゃった。ただし、10の戒めの要約した戒めがこの2つです。神を愛することと自分を愛するように隣人を愛すること。この2つに。10回は要約されるとイエスはおっしゃっ。た。ですからそのことも私たちは学びの中でそのことを知るわけですけれどもそしてこの2つの戒めの与えられた目的すなわち神を心尽くして愛することと自分を愛するように隣人を愛することの目的ですね愛することが命じられているその目的とは何かというと神を自由に礼拝することなんですですから十回は2つの戒めに要約されその2つの戒めは何を求めているかそれは神を何の制約も束縛もなく礼拝することそのことを十回は目的として働いているんだということですね。ヨハネの 4-23 の,の中にイエス様はこうおっしゃった。誠にしかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝する者として求めておられるのですとおっしゃった。神様は誠の礼拝者を求めている。真の礼拝者を求めている。10階が働いた目的はまさにこの神様がまことの礼拝者真の礼拝者を求めているということですねでこの求めているっていうこのギリシャ語はですね熱心に探し求めていくという意味ですルカの15章の中に有名な例え話が出てきますね1匹の羊がいなくなった100匹の羊の中で1匹がいなくなったという100匹の羊の例えと銀貨10枚のうちの1枚を失くした女性の例えそしてあの有名な「トム息子」ですよねで共通は失くしたものを羊飼いはあるいはこの女性はあるいはホートム息子の父は諦めずに見つかるまで探したということですねでこのルカの15の8節でこの女性が10枚の銀貨のうち1枚をなくして明かりをつけて見つけるまで探したというこのこの箇所ちょっと読んでみますね。またドラクマ銀貨を10枚持っている女の人がその1枚をなくしたりなくしたら明かりをつけ家を入って見つけるまで注意深く探さないでしょうか。見つけたら女友達や近所の女たちを呼び集めて一緒に喜んでくださいなくしたドラクマ銀貨を見つけましたからと言うでしょうとおっしゃってでここで「見つけるまで注意深く探さないでしょうか」という言葉と父は「誠の礼拝者を求めている」という言葉を同じ言葉を使ってますねですから神様はただ求めているだけじゃない誠に誠の礼拝者を見つけるまで神は諦めずに探しておられるんだでこの彼女の必死さっていうものはねこのことを何をこの銀貨一枚っていうことの彼女にとっての価値を知らないと分からないでしょうねでこのドラクマ銀貨一枚の価値はまあ聖書学者によっていろいろな喧嘩がありますけど大体一日の賃金だって言われるんですねですからまあ今で言うと五千円から一万円ぐらいに換算するとですね、まあ高価なものをなくしたということになるんですよね。ですから、まあ彼女はまあ高価なものをなくしたので必死になって探しているとも理解できますよね。でも、まあそれがまあ例えば一万円として一万円の銀貨価,価値がある貨幣価値があるものをなくしました。そして探して見つかったときにね。果たして女友達を読んだり近所の女性たちを読んで一緒に喜んでくださいと言うでしょうかそんなこと言われたら迷惑ですよね皆さんそうでしょうピンポン鳴らされて何ですかいや一枚一冊が朝から見当たらなかったけど見つかったんで一緒に喜んでくださいって言われたらそ,そうですねなんてそんなことは多分言わないですよねもうなんかもう勝手にしてってねそ,うそ,うそれぐらいの価値ですよ一枚価値がありますよでも近所の人まで読んでくる価値は僕はないと思うんですねいや、あると思う方はどうぞやってください。僕はないと思うのでやりませんけど。ね、まあ。ここで彼女はね、女友達や近所の女性たちだけ呼んでるんですよ。ね、なんで男性もないかというと、何を失ったかというのは、銀貨一枚を失ったということじゃなくて。その銀貨一枚がおそらく彼女に大切な、例えば首飾りね。何かそういう身に身につける装飾品、装飾する。ものの中の中一部として銀貨があしられてたんじゃないかです,、ね、ですから彼女にとっては銀貨一枚っていう価値ではなくておそらく何か思い入れのある大切なそういう装飾のものをその,その中の一部であった銀貨一枚が見当たらないっていうことでまあ彼女にとってのだから銀貨一枚はその貨幣価値ではなくてねでも思い入れがあったまあ例えばご主人から婚約時代にもらったね装飾品なのか何か分かりませんよ。でも女性たちを集めたそういうことだと思うんですね男性がそこに行ってもねあっそうですよ見つかったって言ってもあ,あよかったねぐらいでそんな喜ばないでしょ最近私ね妻と一緒にレストランに行ったら何ヶ月も前に妻がこのイヤリングをなくしたんですね片方ね。店員の女性がこのビニールのこんなパチンと袋に入れて持ってきてくれたんですよ。あの僕ね、感動しました僕、店員だと捨ててますよ。その何ヶ月も来なかったらでしょそち一日2日を取ってきますけどそんな数ヶ月もう何,何ヶ月も行ってないですよ、ね、でこれ、落とし物じゃないですかって言ってでああ、そうですって言ってね僕、その人の女性はすごいなと思いました僕、3日で捨てますからね。そんなそれも高い高いいダイヤモンドとかかそうじゃななでしょよく分かんないピュッとしたやつだからわざわざ一つだけ入れてずっと何ヶ月ももうで、ね、やっと来たって言ってもうどうぞって言って持って,きてくるかさってねもうこの彼女もだから女友達や近所の女性たち読んだのは男性書きだって何の感動もない<笑>あ,あよかったね圧そうぐらいでしょうねだからもう女性たちよかったねってみんな本当に喜んでくれたということは彼女にとってはこの失った銀貨一枚っていうのは買い価値じゃないんですね。なななくてはならないもうそれがなかったらその装飾品を身にもつけれないんですよ、ね、そうでしょうこんな1つのボタンが取れているとか1つの何かが外れてなくなっているものを身につけることは装飾にはならないですね、逆に恥ずかしいでしょ僕だってボタン1つなかったらこのシャツ着ませんからね、男性でもね。だから女性にとっては身にまとって装うものの中に一部に欠けがあったらですねそれはもう多分身につけれないんですよ。だから彼女にとっては銀貨一枚の価値じゃない。もうそれがなくてはならないものとして必死になって探して見つかったらですね、もう大喜びしている。それが神様が礼拝者を求める時の必死さです。見つかれば見つかったらい,いやじゃないんですよ。神様にとって神様の栄光というものはね、その栄光を称える人の存在。その一つでも書けるならばまあちょっと極論ですけどね女性にとってその輝きのある装飾品を身につけることにためらいが生じるぐらいですね神その栄光の中に私たちの礼拝というものが書けていくならばですね神はその栄光をお受け取りになることにためらいを感じられるぐらいにその書けたもの神は何が何でも見つけ出して探そうとなさるんだということを私たちが知る時に私たちクリスチャンはねそうやって神様によって探し求められて見いだされた存在なんだということをまず覚えたいです。だからの礼拝者になること真のの者者にになななるるここととはチョョイスやオプションじゃないんですよそのために神様が私たちを探して私たちを見つけてくださっ代価としてミコイエスを十字架で与えてくださったというその神様の心を私たちが知らなければ真の礼拝者になるということは私たちにとってはオプションでままなんですね。そうじゃないそのことをまず心に留めたいと思いますね神様がモーセとアロンを通して私の民を晒らせアラノで私のために祭りを行うようにせよとおっしゃったその命令に対してファラオは心をかたくなにしました五章の一節でファラオは答えた「主とは何者だ私がその声を聞いてイスラエルを晒らせなければならないとは私は主を知らないイスラエルは晒らせない」と言いました先ほど神を礼拝,さ礼拝することへの妨げ、イスラエルを晒せないという意思があるということをお話をしましたけれどもそれはねその前にファラオがこう言いました私は主を知らないって言ったんですで私たちはこのファラオが主を知らないっていう言葉を聞いてまあ仕方ないかなってエジプトの王だし小国イスラエルの神のことなんて知るよしもないよなっていうふうに思いがちですけれどもこの神様を知らないというこの「知らない」というのはね無垢で知らななかかっったた聞いてなかったといてとうことでではないんですねここで彼が「私は主を知らない」というこの「知らない」という言葉は「知ろうとしない」。神を神としてあがめることをかたくなに拒んだ人が告白する言葉であるということを覚えたいですね。99% の日本人の方は主を知らないいと言いますで。私たちは「えー、あ本当に知らないんだ」この素晴らしい神様のことを伝えたいって言ってこの方のことを伝えようと、まあ、福音伝道をしますよね、まあ、書籍であったり映像であったり直接あったりこの方を伝えようとするということそれはとっても尊い,いんですね。でも同時にこの知らないということは単に知識として知らないということだけじゃなくて実は神を神として知ることを拒むという偶像崇拝の罪の姿がそこにあるだから知らないという言葉が時に私たちはああ知らないんだしょうがないねっていうふうに思いがちだけどその奥にあるのは偶像崇拝の罪なんだということも知っておくべきですよねだからあそしたら知らないんだったら教えてあげましょうって言って教えたら信じるか信じないですよこの知ららななないといいと言葉は単に知知知識として知らないという意味じゃないんでんすね。知りたくない神を神として崇めたくないという罪偶像崇拝の罪の姿がカモフラージュされているのがこの「私は主を知らない」という言葉です,、ね、ですから主をお伝えすれば主を知れば信じるのかそうじゃない。その心の奥にある偶像崇拝の罪が扱われないとファローは神を信じることはないしです,ですから福音伝道というのは主を知ってもらうだけじゃなくてその奥にある偶像崇拝の固くな,なな心が主にあって取り扱われて砕かれるっていう必要がどうしてもあるんだということをですね覚えたいですこの「シゼルキ」の五章の六節でモーセーとアロンのこの訴えを聞いてファローは何をしたかまあそれ先週少しお話をしましたね監督やまあ工事の監督や歌者たちを呼び集めてこう言いました「お前たちはレンガを作るためにもはやこれまでのように民にわらを与えてはならない」彼らが言って自分で藁を集めるよよ。うにせよしかもこれまで通りの量のレンガを作らせるのだ減らしてはならない彼らは怠け者だから私たちの神に生贄を捧げに行かせてくださいなどと言って叫んでいるのだあの者たちの労役を重くした上でその仕事をやらせよ偽りの言葉に耳を向けさせるなと言いました。モーセが神を礼拝するように神のメッセージを伝えたところハラオはヘブリンたちの仕事量を増やしたと書いてますね。ここにも礼拝を妨げる一つの抵抗がありますよね。彼らは怠け者だって言いました。だから彼らの生活の中にゆとりがまだ残っているので神を礼拝するなどということを言い出したので仕事量を増し加えて二度と神を礼拝させてくださいなどとそんな悠長なことを言うようなそんなゆとりを彼らから奪,って奪いとわらは命じたわけですよね。ですからわらを自分たちで調達するということはもうそれはとんでもないですね。料理屋さんがってねお米から作らないといけないって言われたんだそんなことできないでしょ今日から甘いもうお米買ったらあかんって自分でおかみおこ畑耕しで種まいて収穫してから定食や,やりなさいって言ったらもう不可能ですよねだからもう藁を自分たちで調達するなんてことはもうありえないんですでも母は仕事で増やしたここに、ね、礼拝を妨げている一つの戦いがありますよね。私たちはやるべきことが多すぎてもう神を礼拝するゆとりを失っていく。あんまりにもやることがたくさんあっていやもう神様を礼拝することは第2第3第4になっていくっていうのが私たちは自然な生活の中で起こっていると思うけど皆さんこの「死生ビート」の5章ご覧になってくださいね。ファローは意図的に仕事量を増やすことでヘブル人たちが二度と神を礼拝させてくださいと言わないもう疲労困憊してもう明日の仕事のために今日もう私はもう寝るしかもうできないというその中に彼らを置いたことは意図されて表しているわけですよね。そして私たちも知らず知らずのうちに仕事が増えて。もうやることが多すぎて礼拝してる場合ではないもう神様のこともちょっと端に押しのけてしまうということは妨げるものの思惑が私たちの中でもまかり通ってるんですよねですから信仰戦いとはこういう戦いなんですね。もうそれどこじゃないまさにそれはファローがしようとしたことまたイの6の30でイエスさんはこうおっしゃったんですねまず神の国とその義をまず,まず神のの国とその義を求めなさいそうすればこれらのものは全てそれに加えて与えられますまずとおっしゃったまあ私はあの前にも皆さんに一度お話したかもわかりませんけれども優先順位ががなななかなか定ままらない時がありましたもうやることいっぱいあってもう並列で優先順位を取、まあ、緊急に応じてやってた。である例えを聞いたんですねある方が箱,箱があって砂があって大きな石があってこれを全部この縁までぴったしになるようにこんなに収めなさいと言われて政党、まあ、がですねその砂を入れて半分砂を入れて石を入れていろいろ配列して。そしてまた砂入れていろいろやったけどいつもこの縁を越えちゃうんですねで先生どんなに押し込んでもやってもなかなかちゃんと入りませんって言ったときに先生が言ったことはまず石を全部入れてその石と石の隙間にこの砂をさーっと流し込んでいくとまあぴったりとこの縁まで縁を越えることはなかったですから皆さんの人生でもまず大切なことをまず最初にしなさいそしたらのも題みんなとからちゃんと収まるべきところに収まっていきますよというまあそういうまあお話をされて私それ聞いてねあ本当に優先順位ってそうなんだって、ね、まずそこに収めておかないと他のもの題がその場所を取っちゃうわけですよねで私ある時も本当にやることが多すぎてもう妻にもねもうちょっとやることが多すぎるってもう大変だ大変だって言ったらね妻が言ったんねいや大変大変って言ってるけど結構なんか好きなことしてるんでいや俺そんなそんな見て僕のこの状態をオーバーフローしててもう溢れてるやんかって。ね、もう,これはもう,もう手に負えないいやいやそんなん言ってるわけには時々テレビで映画見てるやんあそうか、ね、いやそんなこと言いながらなんかしょうもない YouTube で漫才見てるのみんな、まあまあ、それもうそうやなと思って見ていくとですね優先順位でやるべきことが占めるところに、まあ、余計なものが結構入ってるですね。で押し込もうとしてももう入らないって言っていやもう仕事がいっぱいいっぱいでもうこれ以上無理だってねもう勘弁してってでもいや私はそう見えないって、ね、まあ僕にはそう見えるんだけどと思いましたけどそしたらねあそしたらもう優先順位だなと思ってまあ先に石を入れていってそしたらほんピタッと収まるんですよね。神を礼拝することを犠牲にしなければならないほどの仕事を与えない神を大事とすることがまあ緊急事態ってありますからね瞬間瞬間その時その時に最優先しないといけないことは人生で多々ありますけれども恒常的にですね神を,神を大事としないことをそれをそうさせない働きを神が私たちに与えることはないんだということですね。ですからまず神の国とその義を求めなさいということですね。心に留めたいですよね。しかし彼らは国中にいって藁を集めようとするんだけど藁なんてそんな手に入れないので切り株を集めてきたと書いてますこれ五章の十二節にですねでもやっぱりノルマはこなせないんですね当然ですすると打ち叩かれるもう耐えきれなくなってファラオのもとに行って仕事量減らしてくださいと訴えた五章の17から19までに書いてると「お前たちは怠け者だ怠け者なのだだから私たちの主に生けにえを捧げに行かせてください」などと言っているのだと言いました今すぐ行って働けってお前たちにはわらわは絶えないしかしお前たちは決められた分のレンガを収めなければならないと言いました決められた分のレンガを収めなければならないファラオは神を礼拝することを妨げようとする存在の象徴ですよねでここで繰り返しますけどファラオはねお前たちは怠け者だ怠け者だって言いましたファラオが奴隷に求めたのは生産性ですどれだけのレンガを作れるのかただそれだけが奴隷たちの価値ですその生産性という物差し以外で奴隷たちを図られた経験がないですだからどれだけのレンガをあなたたが作ったのかそれだけがどれの価値それを押し付けられたわけですよねで彼らはもうそのことがあまりにもノルマが大きすぎて量を減らしてくださいと訴えたんだけどねお前たち怠け者だと退けられて今すぐ働けって駆り立てられて彼らはまた元の職場に現場に使わされます
1: 、
0: ね。何か私たちが日常の生活の中で経験している一つの葛藤でもあるかのようですよね。この世は私たちを生産性で測ろうとします。あなた何をしているんですかって言われるのがですね、時々辛いっていう声を聞きますね。何をしているかって言われて、その生産性になることをしていないと、まあ胸を張ってこんなことしてますってなかなか言えない。恋愛してますなんて言ったら皆さん笑われますからね。神様は毎日朝から晩まで礼拝しています。そう言えますか牧師でもなかなか言えませんよ。何をなさっているんですか朝から晩まで主を礼拝していますってこ、ね。えー、何も生み出してないんですね。何をしてそんなんでおき料もらうんですか申し訳ありません、ね。だから神様を礼拝するということは、この世の価値の中には全く評価外ですよ。だからファラオはどれだけのレンガを作ったかそれだけがお前たちの価値なんだって言うんですよ。でこの世は私たちに同じことを今も語ります。お前の価値はどれだけのレンガを今日作ったのかそれだけしかないこの世と調子で合わせてはいけないというこの世と調子ではこの世の価値の型の中に私たち入らないといけないですよ。この世に生きてるわけですから。でも押し込まれてはならないその価値と同調してはならない一体化してはならないだから社会人なんだから社会に住むんだからね肩はありますよでもその中に押し込められて一体化してはならないですからもちろん生産性も私たちはモンサつとして測られますそして私たちはそれを受け入れるなないといけないいととけこのの社会の一員として生きてきる限りはですねいや何を仕事してて今日どれだけ仕事したのいや今日私何もしてませんっていうなだったらもうその多分その職場におれないわけですから生産しても求められるんだけれどもでも私たちは本当の価値は私がどれだけレンガを作ったかではなくて神様を私たちが本当に礼拝しているかどうかだからダビデが言いましたねイスラエルの王として彼が神の前に願ったことは私の人生は神を礼拝しているということで覚えられたい
1: 偉
0: 大な功績が彼にはありますよでもそれではなくて私が神を心から礼拝したということを私は覚えられたいそうたった一つの願いとしてダビデが神の前に語ったことですよねですからこの世の価値では礼拝というのは何の生産性もないんですよでもその物差しで図られることをダビデは願ったそして神様はそういう人を求めておれるんだですから当然生産性を持って生きることは私たちにとって不可欠ですけどもでもそれがあなたの価値じゃなくてあなたの価値は神が巫女イエスを惜しまずに与えてまでしてあなたをあがなってくださったそれはあなたが神を礼拝するものとなることのために神は巫女という代価を惜しまずに払ったんだということを忘れないでいただきたい。この安息日の学びでも取り上げますけれどももしファラオがヘブリンたちに1週間に1日の安息日を与えて生産性がどちらが高いのかということをもし彼が試したならば答えは同じと出ますね。神を礼拝するために、奴隷たちに安息日を与えて週一度の休みをもしファローが与えているならば彼の思惑を覆すすこことが起こったはずですよねそれが神のなさる技です神様は現実的な方でもあるので礼拝というものがそのものは生産性がないように見えるんだけどもでも私たちがもし神を敬い神を神として礼拝していくならば。それらのもの後からついてくるとイエス様はおっしゃったんだよねだから神の国とその厳をまず第一に求めなさいそれはあなたが心配してるものは後からついてくるからとおっしゃったことを神は必ずこの奴隷たちの中にもしてくださったはずですよね365日休みがなかった奴隷たちに約50日も休みを与えるということはファラオは絶対しませんよ絶対しないんだけどでも,もし彼が神を信じてねの安息日をこの民に与えていたならばエジプトはもっと栄えたはずですよヘルリンたちはこの国から出ていかなかったですよこの国のために彼らは喜んで仕えてエジプトはますます栄えたと思うんだけども、お前たちは怠け者だ怠け者だって言ってもう365日休みがなかった上に、うん、さらに仕事を増し替えたことですなわち礼拝する機会を奪ったことでこの民はこの国からいなくなってきますよね。この五の主世びときの五の二十、二十一でファローにイスラエルのカシャたちは仕事量減らしてくださいって言ったんだけど。ムホロにもう前たちと何も決めだって今すぐはた職場に戻れって言われてその戻ってくる途中ねモーセド・アロンに出会いますモーセとアロンが出迎えたと書いてますけどねすると彼らはこういうんです5の20であ5の21ですね主があなた方を見て裁かれますようにもうこんなことねどんなんちゅうこといいなと思いますけどねそれモーセド・モーセにしたらね仕事もやめてミリアンの力神に従ってエジプトにもう一度戻ってきてそして彼が多くの犠牲を払って使えようとした民からね「主があなたをご覧に主があなたを見てあなたを裁かれますように」あなた方はファラオとその家臣たちの目に私たちを嫌わせ。私たちを殺すため彼の手に剣を渡してしまったのですと言いました。モーセとアロンに対して彼らはね余計なことをしたなんでそんな余計なことをしたんだって。そもそも俺たちは神を礼拝したいと思ってもいない。神を礼拝することの妨げは実は外なる敵よりも内なる敵の方が強力なんですね。モーセはエジプトのファラオに悩まされるよりも同胞のヘブル人に悩まされました。手を焼きました。最後はもうあの杖で岩を二度打ちたたいて神様が。明治よとおっしゃったのにもう怒りを抑えきれなくなって岩を杖で強く打ち叩いてしまうもうこりごりだってもうやってれないって、ね、あのモーセですよ最も謙虚だった神様が皮肉だったと言われるモーセ,モーセがですねもう手を焼いてそして最後はまあもう岩を杖で打ち叩いてしまう。10回の学びを私たちが進めていくと神を礼拝することを妨げる障害あるいは妨げるものは私たちの外にあるよりも私たちの内側にあるということに気が付きます。いろんな礼拝すするることとを妨げようとするまあいろんな問題があってもう意気使用中にしてもう神様に失望してまあいろんな外なる妨げるものはたくさんありますけれどもでも実に手ごわいのは私たちの中にある神を神としてあがめることに対して抵抗する私たちの中にあるもの罪束縛がいかに私たちを縛っているのかっていうことに私たちはこの学びの中で気づかされていくと思います。神を礼拝することがいかに困難なのかいかに私の中にそれを促すものよりもそれを妨げようとするエネルギーが力が働くのかを私たちはおそらく知ると思いますね。その一つ一つの戒めを通してその私たちの中にある束縛が明ららかにされて立ち切られててち切いいくののののがこの10回の学びの目的だと私は思いますですからこの10回の学びを終える時に私の願いは皆さん一人一人が今まで気が付かなかった自分の中にある神を礼拝することへの妨げ束縛というものに目が開かれてそれが立ち切られていく神様が彼らを本当に解放してくださってご自分を礼拝する民へと彼らを導かれたように私たち一人一人を神様がこの十回の学びを通して解放してくださってね内なる敵に私たちが勝利して本当に今まで以上に神様を自由に礼拝できるものに誠の礼拝者に私たちを変えていこうとなさっていると信じますですから最初はね自分の罪が示されるという経験をなさると思うんです。でもそれを神様が示されたのは戦うためそして勝利するために示されるのであって私たちを責め,め立てるために私たちの中にある罪というものを神様が私たちに示すわけじゃないです、ね、あなたの中にはまだ罪があってまだ神を礼拝することに抵抗する肉の思いがあってでも神はそれを私たちに示してくださるのはその敵と神が戦ってくださる。まあ私たちも協力しないといけないんだけどでも基本的には神様が戦ってくださって勝利してくださって私たちを解放し続けてくださるこの宮沢の中にますます私たちを招こうとしておられるんだそういうふうに感じます。五章の二十二節でモーセも神様の前に行って切れます。主よなぜあなたはこの民をひどい目に遭わせるのですかと五章の22節で申上いました。一体なぜあなたは私を使わされたのですか私がファラオのところに行ってあなたの皆によって語って以来彼はこの民を虐げています。それなのにあなたはあなたの民を一向に救い出そうとはなさいません。申セも神の心を知っていなかったんですね。なぜあなたは神を強いてげるんですかって言うんです。皆さんね十回を通して私たちは神の心を学びますね。神は私たちを強いてあげる方ではないでですよねでもそうとしか思えないモうすそうでしたそうとしか思えないそしてこの言葉には彼自身の訴えもありますなんでこんな目に二度目ですからね一度目で彼は失敗して投げ出して逃げた40年後また神様行けとおっしゃったけどあなたが語れとおっしゃった言葉を一語一句ちゃんと語ったのに結果が出ないそ,そういう経験あるでしょ聖書の言葉を信じて従ったのに反対の結果が出る。な、ね、んでですかって聖書が言う通り許しなさいって言ったので許しますって言ったらその人が感動して立ちそこでもう泣き崩れて許してくださいって言うと思ったら何であんたに許してもらわなあかんねやって、ね、帰ってくれなんて言われたらえあれ御言葉に従っても神様何もしておかさらない一向に何もしないって。モーセが言うのは分からなくもないですよね。そういう経験を私たちは少なからずしています。祈ったけど、信仰に信仰に立って踏み出したけど結果が出ない。でも神様はこうおっしゃったんです。六章二節で主はモーセに言われた、あなたには私がファラオにしようとしていることが今に分かる。ここれはいつも神様しることですね今に分かる今は分からないということです。だから人生の苦しみとか人生の試練を神様は私たちに説明はなさらないということですね。私がファラオにしようとしていることが今に分かるもうすぐ分かる。でも説明はなさらないんです。それはその苦しみが何を生み出したのか。それを見たときにあなたはわかるでしょうあなたは知るでしょう神で神がおっしゃった彼は強いられてこの民を去らせ強いられてこの民を自分の国から追い出すからだっておっしゃったなぜファラオが心をかたくなにして仕事量を増やして自分たちの材料である藁を自分たちで集めてこいなんてむちゃくちゃな無茶ぶりをしてそしてもうその上たちはそれがやったけどもノルマが達成できなくて打ち叩かれてそして直訴したけど聞いてもらえずにお前たちは生受け者だってすぐ職場に帰れって言われてそしてモーセにその怒りをぶちまけますモーセはんでこんなしいたけをあなたなさうんですかとおっしゃったんだけど神の目的はファラオが強いられてこの民をさらす。強いられてこの民を自分の国から追い出すからだという、このことが起こらなければ、この民の祝福がないということは神はご存知でしょう。もしファラオがね、王子が言ってきて、私の民を去らせよはい。どうぞって言って、もし民が去ったとしますね。その後彼らの神との関係が、強いられて、心を固くなして、晒せないって言って、束縛して握りしめて、その手を神様が力強いを見てもって、開いてかさって、無理やり連れ出すということを経験した民と何が違うか。圧倒的に、その後悩のみが変わってきますよね。もしファラオがどうぞと言えば、何の苦もなく、イスラエル民はエジプトを去りますけれども、神との関係においてあることが決定的に書けるんですそれは神様が私を何が何でも欲しておられるんだというあのファラオの腕を退けてへし折ってでもしてこの私を神が欲している神が私を求めているあの10回の中で私はネタむ神だって言いましたあのネタムっていうのはそうじゃないってね言いましたけど嫉妬の神だ猛烈に私たちを妬むまあ嫉妬するほどに求めていてださるという神のこの愛に触れて出エジプトを出なければです。彼らはそれで出たんだけどそれでもねバルセフォンというあの紅海目の前にしたところにやってきて背後にエジプトの軍勢に囲まれた時にねなんてことしてくれるんだ俺たちはエジプトから出たいなんて言わなかったってこんなあれで死ぬぐらいだったらエジプトに仕えた方がましだって言いましたまたあの約束の地の前でも同じことを言いましたね不本意だって言うんですよ皆さんなんてかたくななんでしょうね神様がそこまでして彼らがねもうダメだって言って叫んだんでしょもう耐えきれないってわらを集めに行って夕方になってからどんななに一生懸命レンガを作作っったって作れないその度ごとに叩かれて打ち叩かれてもうダメだって叫んだその叫びを神が聞いてくださってもうスダランが使わされたでそこまでしてエジプトを出たのにもかかわらずちょっとつらいことがあったらエジプトに帰るエジプトに帰るもうエジプトに使えた方がよかった私たちの心は神を礼拝する側には少々のことでは向かない。それが罪なんです奴隷の方が良かったって引き戻す力は強力ですよだから神様はね彼らがもう叫んで神様はここにいたくないって,っていうその叫びが出るまで神様は彼らが苦しむのを喜んで待ってはいないですよね。神も苦しみながら。待っててくださった。で、それだ、それでも彼らは。神を礼拝することに対して、絶えず。抵抗し。不本意だって。エジプトに帰りたいって言い続けた。だから、ね、皆さん。神様にとってダビデがね私は一つのことを願うあなたのうるわさをぎみて主の家にとどまることだということをダビデが口にした時に神様はどれほど喜ばれたと思いますかこの民を導く中でダビデが言うんですたった一つの願いがありますあなたを礼拝したいって言ったこの言葉を聞いた時ね私は分からないけどもう神様号泣したんじゃないかなってねく自ら自発的に私の願いは神様あなたを礼拝することですとダビデが神の前に告白しただから神様は彼を愛されたと書いてますよね。皆さんこの十貫の涙を通して私たちも自発的にクリスチャンだからっていうんじゃない神様が私のために十字架で死んでくださったからだというのでもない。ただ神様あなたを礼拝したいというその礼拝者の心をこの学びを通して神様が私たちの中に形作ってくださるそんな誠の礼拝者に私たちになりたいそれが実家を学ぶ目的なんだということを皆さんに知っていただいてこれからこの学びをご一緒にしていきたいなと思いますね一言になります。恵み深い私たちの天の地の神様あなたにとって礼拝とは私たちが考える以上ですあなたはもう栄光の中におられます私たちがあなたを別に礼拝しなくったってあなたの輝きは曇ることがありませんなのにあなたは礼拝者を求めておられるそして私たちを探し出し見つけてくださる神様、私たちは内なる敵と戦いあなたに戦っていただいて多くの束縛を断ち切っていただいて今まで以上にあなたを礼拝する者へと変えられていくこと。あなたが願っているだけじゃないあなたが助けようとしている主よ心を開いて共にこの10回の学びを単なる知識じゃないそこにある自由と解放を経験させてくださるように心から祈ります私はイスラエルのためを去らせないという意思があることを私たちは知っています。でもあなたはその意志に勝るお方どうか私たちを捉えているものが断ち切られていきますようにこの学びをあなたが祝福してくださるように心から祈りますまた神様今日の礼拝を覚えてありがとうございますこの一週間の悩みをどうぞ神様を覚えてくださってまだ感染が収束していませんけれどもお一人びとりをどうぞ守っていてくださいそのご家族を守っていただかせるように心から祈りますまた今は罹患して苦しんでいる大勢の方々をどうぞ憐れんでくださいまた医療に従事しておられる方々の上にもあなたの慰めと支えがありますようにご礼拝はありがとうございます愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンそれではご一緒に賛美を捧げたいと思います神を礼拝するとは日曜日に礼拝に来るということだけではなくて神神を神として人生の中で崇めていいくととうことですよねですから教会にいる時間だけじゃないお仕事をしている中でも家庭にいる中でも家族といる中でも一人いる時にもどうか私たちの心の中で神様が神様としてあがめられるというその礼拝がいつも神に捧げられていく。そんな誠の役者として私たちは歩んでいきたいとそう願いますねまだまだ礼拝に集えない方がたくさんいるんですねですからどうぞこの場に来ることが礼拝だけじゃないあなたの心の中で神を神として崇めていくということその生き方なんですねそのようなことをこれからますますご一緒に学んでいきたいなと思います